0: Hôm 17 tháng 6, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát đi cảnh báo về các cuộc biểu tình gần khu vực tòa đại sứ và khuyên công dân Mỹ nên cẩn trọng khi đi đến những nơi tập trung đông người. Thông báo của tòa đại sứ viết, trong nhiều ngày qua, thỉnh thoảng đã có các cuộc biểu tình ôn hòa nhỏ lẻ ở khu vực lân cận Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chúng tôi dự đoán rằng khi các hạn chế của 19 tiếp tục được nới lỏng, thỉnh thoảng có các cuộc biểu tình ôn hòa và chúng tôi nhắc nhở tất cả công dân Hoa Kỳ rằng họ phải tuân theo tất cả quy định tại địa phương khi đi du lịch hoặc cư trú tại Việt Nam. Thông báo cho biết thêm, đồng thời khuyên công dân lưu ý đến các diễn biến xung quanh cũng như thận trọng tại những nơi tụ tập đông người. Trong tuần qua trên mạng xã hội xuất hiện các video về các vụ biểu tình được cho là của các dân oan đến từ nhiều tỉnh thành, đi đến trung tâm thủ đô Hà Nội, yêu cầu chính quyền trung ương giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, kêu gọi bài trừ tham nhũng và tôn trọng nhân quyền. Trong số này có các cuộc biểu tình gần tòa đại sứ Hoa Kỳ. Các cuộc biểu tình này diễn ra khi các quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm Thứ trưởng Wendy Sherman và trợ lý Ngoại trưởng Todd Robinson thăm Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Gắm, 80 tuổi, một nông dân từ Quảng Ninh, viết trên Facebook, vào ngày 16 tháng 6, dân ngoan ba miền đến Đại sứ quán Mỹ, bị công an bắt về số 1, phố Ngô thì Nhầm, quận Hà Đông. Ổ tham nhũng không có ai làm việc, chỉ có thành ra chính phủ không nhận đơn của dân, trả đơn của dân về nơi cướp đất của dân. Bà Gắm viết thêm, Việt Nam không có nhân quyền. Trong một video phát trực tiếp vào ngày 14 tháng 6, những người biểu tình dương biểu ngữ dân ngoan đòi nhà đất, và kêu gọi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cứu dân, trả đất, trả nhà cho dân. Ông Đoàn Thành Giang, một nông dân từ Đồng Nai, loan báo trên Facebook rằng dân oan từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu Lâm Đồng đã ra đến Hà Nội biểu tình từ đầu tuần của tháng 6, bao gồm các cuộc biểu tình nơi được cho là trước tư dinh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và trước văn phòng của các vị lãnh đạo cấp cao và trước tượng đài Lê Niêm. Truyền thông Việt Nam không loan tin về những cuộc biểu tình này.
1: Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của tỉnh Khánh Hòa cùng một số cấp dưới và giám đốc phòng dự án của một công ty tư nhân vừa bị khởi tố hôm 17 tháng 6 với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chuỗi hơn 60 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao nhất trong Bộ Y tế và tại các địa phương, đã bị bắt giữ và khởi tố vì liên quan đến vụ ăn chiêu hoa hồng đến gần 800 tỷ, mà theo lời của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường là đã khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất ngạn ngào khi đề cập đến vụ bê bối này. Vào sáng 17 tháng 6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Huỳnh Văn Giỏng, 55 tuổi, giám đốc CDC Khánh Hòa, và ông Trần Quốc Huy, 41 tuổi, trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa. Công an đã bắt tạm giam ông Huy, nhưng cho ông Giỏng tại ngoại vì lý do đang bị bệnh và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, công an cũng khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án Công ty Trách nhiệm Hữu Hàng Phát triển Công nghệ Ứng dụng Việt Nam, viết tắt là VNDAT tại Hà Nội, với cáo buộc thông đồng với ông Giỏng và ông Huy để thực hiện 5 gói thầu mua bán hóa chất xét nghiệm COVID-19. Bà Nguyễn Thị Thúy được cho biết đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác. Theo cơ quan điều tra, kể từ năm 2020 đến năm 2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách và nguồn thu dịch vụ để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19. Ông Giỏng và ông Huy bị cáo buộc thông đồng với bà Thúy làm trái pháp luật trong việc mua sắm 5 gói thầu về hóa chất xét nghiệm COVID-19 với tổng trị giá 14.215 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 10 tỷ đồng. Trong việc thực hiện đấu thầu, có 2 gói thầu đã được lựa chọn nhưng bị hủy, còn 5 gói thầu của VNDAT được chọn trúng thầu, vì trong danh sách nhà thầu tham dự, tất cả 7 gói thầu trên đều chỉ có một duy nhất nhà thầu là công ty VNDAT, theo tường thuật của Báo Tuổi Trẻ. Ngoài các gói thầu mua hóa chất, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, trong các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong hai năm 2020-2021, CDC Khánh Hòa đã mua gần 63.300 bộ xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất, với tổng số tiền khoảng 26,2 tỷ đồng. Cả ông Dõng và ông Huy đều được xác định có nhận lại quả trong các vụ đấu thầu mua sắm trên. Trong vòng 6 tháng, vụ đại án nâng khống giá kích xét nghiệm COVID-19 của Việt Á được điều tra. Bộ Công an và Công an các địa phương tại Việt Nam đã khởi tố hơn 60 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mới đây nhất vào ngày 7 tháng 6, các quan chức cấp cao nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, đã bị bắt giam và bãi nhiễm chức vụ sau khi bị xác định có nhiều sai phạm trong vụ này. Tại buổi họp báo vào ngày 17 tháng 6, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, khi ban chấp hành trung ương họp bất thường vào ngày 6 tháng 6 để thi hành kỷ luật cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nghẹn ngào khi phát biểu đánh giá thành tích của ngành y. Nhưng ông Trọng nhấn mạnh những nguyên tắc của đảng và kỷ luật đảng là kỷ luật sắc, vì thế không có vùng cấm. Không có ngoại lệ, ai vi phạm thì sẽ bị xử lý.
0: America, Hoa Kỳ vừa bàn giao một cơ sở đào tạo cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam tại đảo Phú Quốc, tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 200.000 đô la cho các bệnh viện của Bộ Công an và khởi động dự án tăng cường tư pháp cho người chưa vành niên ở Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết ông Todd Robinson, Trợ lý ngoại trưởng phụ trách Cục phòng chống ma túy và thực thi luật pháp quốc tế INL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13 tháng 6 đã bàn giao cơ sở huấn luyện cho kiểm ngư tại vùng 5. Cơ sở này sẽ là nơi cung cấp những công cụ và nguồn lực cần thiết để đảm bảo các hoạt động khai thác hải sản bền vững. Đại sứ quán dẫn lời ông Robinson cho biết trên trang Facebook chính thức, nói thêm rằng việc khai thác hải sản bất hợp pháp làm tổn hại đến hệ sinh thái gây ảnh hưởng tới ngành công nghiệp đánh bắt thủy sản. Truyền thông Việt Nam cho biết cơ sở huấn luyện kiểm ngư tại Phú Quốc sẽ hoàn thiện vào tháng 5 2021, giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tập huấn huấn luyện cho lực lượng kiểm ngư Trung ương và 28 tỉnh thành ven biển của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, ông Robinson đã bàn giao gói thiết bị y tế trị giá 200.000 đô la do INL hỗ trợ cho các bệnh viện của Bộ Công an Việt Nam, bao gồm máy thở, bình oxy, đồ bảo vệ và các thiết bị y tế khác. Thông qua gói hỗ trợ này, INL mong muốn có thể trang bị tốt hơn cho các bệnh viện, các cán bộ y tế và các cán bộ tiến đầu của Bộ Công an trong công tác chăm sóc sức khỏe và ứng phó khẩn cấp, đại sứ quán Mỹ cho biết. Ngoài ra, ông Robinson cũng phát động dự án tăng cường công lý cho trẻ em ở Việt Nam nhằm mục đích mở rộng các biện pháp hỗ trợ pháp lý cho trẻ em, tăng cường năng lực thực thi luật pháp để hỗ trợ các nạn nhân trẻ em và chống buôn bán trẻ em trong khu vực. Trợ lý Bộ trưởng Robinson vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, chuyến thăm kéo dài từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6. Ông Robinson đã có các buổi hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và đại diện Tư lệnh vùng 4 Cảnh sát biển Việt Nam. Thông báo của Cơ quan Đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chuyến thăm đã tạo cơ sở cho việc làm sâu sắc hơn hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, pháp quyền và công lý và an ninh hàng hải.
1: Một chủ tiệm neo ở bang North Carolina, Hoa Kỳ Vừa bị kết án 15 năm tù vì bị cáo buộc đã ép một nữ nhân viên làm việc miễn phí và đánh đập cô vì khoản nợ 180.000 đô la bị đặt ra. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 7, bà Thúy Tiên Lương, 38 tuổi, đã bị thẩm phán của Tòa án quận Hoa Kỳ kết án 15 năm tù và yêu cầu phải trả 75.000 đô la tiền bồi thường cho nạn nhân về tội cưỡng bức lao động đối với một nữ nhân viên. Theo các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa, Chủ tìm neo người Việt bị cáo buộc đã cưỡng bức lao động đối với nạn nhân trong gần 2 năm, với nhiều hình thức trừng phạt, kể cả về thể chất lẫn tinh thần và bằng lời nói, khi nạn nhân không nghe lời hoặc không làm cho bị cáo hài lòng. Cáo Trạng cho biết bà Lương bắt đầu thu tiền từ nạn nhân và tăng dần số tiền lên đến 180.000 đô la. Trong đó, cứ mỗi khi bị khách hàng phàn nàn thì nạn nhân sẽ bị thu 1.000 đô la, sau đó, bắt cô ký vào hợp đồng nợ và đe dọa sẽ tố cáo với cảnh sát nếu như nạn nhân không tiếp tục làm việc để trả món nợ bịa đặt này. Chủ tiệm neo Việt cũng bị cáo buộc đã đánh nạn nhân bằng các dụng cụ làm móng, bao gồm đồ cắt da, giữa móng tay và chổi, khiến cho nạn nhân có những vết sẹo, vết bầm tím trên cơ thể. Bà Lương còn đe dọa sẽ hủy hoại danh tiếng của nạn nhân đối với gia đình cô bằng cách đe dọa sẽ cho họ biết những thông tin có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của nạn nhân với gia đình. Những hành động trên của chủ tiệm nail đã khiến cho nữ nhân viên buộc phải tiếp tục làm việc cho chủ, cho tới khi xảy ra một vụ đánh đập nghiêm trọng. Khi nạn nhân trở về nhà với chiếc mũi hỏng, mắt bầm đen và tét môi, gia đình đã thuyết phục cô phải trình báo với cảnh sát. Đặc vụ Ronnie Martinez, người giám sát điều tra an ninh nội địa ở North Carolina và South Carolina, nói rằng Hành vi phạm tội nghiêm trọng của bà Lương là một hình thức buôn người, không chỉ vi phạm luật bóc lột lao động của quốc gia, mà còn khiến cho nạn nhân bị tổn hại khôn lường, bao gồm cả hành hạ thể xác và tinh thần. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clark thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói, không có chỗ cho những hành vi tàn ác như vậy trong xã hội của chúng ta, và cam kết rằng việc loại bỏ nạn buôn người là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.